0: 在角落的样子，你到底怎么了啊，孩子
1: ？大家好，欢迎收听《乌马夫如何了》第一季第一集。首先要跟大家再次感谢，就是我在我的 Instagram 上面发布这个架设 Podcast 的。频道的消息以后，很多朋友都很暖心的给我鼓励，或是转贴说很很高兴看到我开始做这件事情。嗯，刚刚的片头的音乐是来自木库恩， N, 在 YouTube 上面可以搜寻到他的音乐创作。木是那个牧羊人的木，库是车库的库，恩是恩点的恩。那每次我听木坤唱这首歌，我都会被第一个字吓到，看。你左仔就那个第一个字看，好了，木坤不要介意哈，就是用一下你的音乐，让让让姐跟大家介绍一下，你是一个热情的创作的人。这个频道已经可预见的就是我会常常拿，可能就是拿木坤或是我朋友们的音乐创作分享来放在片头跟片尾，虽然我不是很专业的这个语音或者是音乐的平台，但是就是想要把这些。好声音跟大家分享，再次谢谢木库恩。有兴趣的记得去他的 YouTube 听一下他的音乐。我希望之后有机会也可以邀请木库恩上我的节目唠，<笑>就是有机会也可以邀请木库恩一起来聊天，分享一下，跟大家分享他到底是谁在做什么。那说到孩子，孩子在布农族语里面，我们的发音是叫 u v a v u v a q v a z 是这样的拼音，那在泰雅语里面呢，我们是发 lai，lai、e, e、<笑>哦，我我不会，我不是那么厉害发那个 q 那个音。不过为什么我会说布农语跟泰雅语这两个语言呢？因为我自己是布农族跟泰雅族生的小孩，我的父亲是布农族人，母亲是泰雅族人。是的，我是在台湾。这个身份别叫做原住民，那我自己本身也是，呃，在学布农语，除了因为从以前求学的时候会有需要，呃，会需要上足语课，然后也会去考那个什么足语认证。那除此之外，真的是到出社会工作以后，好像尤其是因为在都市生活，嗯，身边比较没有那么多布农族的。朋友或是家人，就会好像就会失去了一个继续学习自己母语的环境或是动力，所以我才会在几年前开始架设在脸书上架设了一个粉砖，叫做每天来点不浓语啊，然后用插画图文创作的方式，一方面真的是鼓励自己去多记一些主语的单字句子，鼓励自己。然后，另外一方面也是想要分享给跟我一样还在学习族语，或者是对这个不农族群的文化有兴趣的朋友。所以我觉得插画啊，或者影像媒体这样，这是一个不错的媒介，让人们可以用比较轻松的方式去有机会去接触到一些，嗯、呃，一些事情。就是因为真的是有时候人们会觉得说，如果你。身为原住民，你一定要很会讲族语，好，不然你没有资格当一个堂堂正正的原住民。其实我有时候听到这些，其这种这种有点像责难一样的呼吁，我会觉得心里是有一点难过了。因为其实学习语言本身是一个资源很明确的一个条件，就是你要有能力再去学习一个语言，其实你是需要时间，你要老师。然后你要有学生的那个心力嘛，所以其实不是每一个人都可以那么理所当然的在家学母语，或者是就就去学好一个语言。我会这么说，是因为刚刚有提到我的爸爸跟妈妈他们是不同族群的人。说到这个，我上次在逛夜市哦，在这个三级警戒以前还可以逛夜市以前，就是遇到了一些朋友，然后他们。他们是非原住民的朋友，对原住民比较不熟悉，然后我们就聊天聊到说，哎、欸，我是原住民这样，然后他们就他们就问说，哎、欸，所以你们不能组跟其他族群的语言可以通吗？你们部落的语言可以通吗？然后我就觉得很蛮惊讶的，因为，呃、哦，原来到现在还有人不知道台湾的各族群，至少我们从官方的那个所谓十六族。的分类而言，我们会被分成不同族群，就是最基本最基本的差别就是我们的语言不一样，所以就真的语言不一样啊！我刚刚前面有讲泰雅语的孩子是 lucky 嘛，然后布农语的孩子是 uvav， 你看完全完全不一样的两个词，甚至你说什么音相近也没有，所以呃，我觉得这个知识还是。大家继续推广哈，继续跟你身边的朋友不太清楚这件事的朋友说哦，原住民各族群语言不相通，基本上就是因为语言不相通，所以才会被呃辨认出说他们是来自不同族群的人
0: 。低下头听着哭泣声音，但是你竟然不理会我。甚至你你开始不满意我，我我让你受了许多的委屈。何必呢我们互相认识，我平常
1: 上次，就是在这个乌马府如何了这个频道的。预告那一集就是上一上一集，现在也才两集而已，讲的像大家很难找。就是上一就是上一上一次的那个那个内容里面<音>，我有介绍到泰雅族作家瓦利斯诺干老师在今年出的一本新书，然后他是散文诗，是的，很少有人可以在那个平台播出的时候介绍一本书的时候，结果作者调到作者本人出来回应。对不起，老师，那个他的书名是。张开眼睛，将黑夜撕下来，是瓦利斯诺干老师的散文诗，里面有收录他呃几几年间几年下来的一些散文诗的作品。那老师本人用他的账号在在我的个人平台，就是社群平台上有提醒我说，是叫做散文诗，有不是散文集，也不是散文。那散文诗本身，它是文文体上面的本身就是一个类别。呃，散文诗英文叫 prose poetry 或是 prose verse， 法文叫做呃，我不会念，它是一种不分行的诗体，形式上有如散文，却着重诗的美感。那你想要感受这样子的文体的话，欢迎去阅读购买瓦利斯诺干老师的《张开眼睛，将黑夜撕下来》。好啦，最后。不是最后，现在现在开始要拉回这这一集的重点。是的，这一集想要不免俗的来跟大家谈谈关于原住民族身份会遇到的一些生活上的小怪事，也不小啊。有些事情真的重复出现，再小都会累积的很大。那在 Instagram 上面，我常常用线动骚扰大家，就是希望大家跟我也分享他的看法。那。如果大家有在有去过我的 Instagram Boone <音> Everyday 的话，你会发现精选集那边有很多很有趣的一些投稿的问答。那我现在想跟大家一起分享，呃，有看过的也可以再回溯一次，然后我会再讲讲我的一些想法。其中一个那个线动的问答是说，族人们有遇过什么神奇的刻板印象经验吗？然后真的是很多人都遇到了。雷同的事情，觉得这有必要去指出。就是假如说有雷同背景的人，然后都遇到了雷同的问题，或是争议，或者是呃质疑、责难，那这个显然就是一个集体性的一个困境。那这种集体性的困境，它绝对不是哦、呃、巧合巧遇一个不小心就一起发生的事情，它肯定是整个这个社会结构环境上面。存在着一些显然的问题，这就是歧视的来源跟深层。好，我们一起来看看仙洞上面这个族人们有遇过什么神奇的刻板印象经验吗？我会问这题是因为我在那个脸书粉砖上面之前有画一个漫画，那个漫画内容是一个背后喷火的人，然后写说我不是不像原住民，我只是不像你刻板印象中的原住民。所以就从这张漫画开始有一些讨论。好，然后有人投稿给我说，他听过有人问他，就是他是原住民，然后就有人问他说，为什么你不会唱歌啊？这题我真的不想再聊了，跳过。<笑>这很土哎、欸，这真的是最土的刻板印象了。不是每个会不会唱歌，当然，也许你遇过很多会唱歌的人是原住民，不过不是每一个。然后下一个投稿的人他说。当时我穿短裤，我的射监看到我说：“你是不能族，没错吧？”他说：“没错。”射监就说：“因为看到你的腿很粗，哦，多粗！”<笑>我觉得这个色已经进入了人身攻击或是没礼貌的那个范畴。也不是说不能族的腿就一定很粗吧？好啦，虽然我不确定，因为我毕竟是不同族群的混血儿，但是。我们有时候不能族很爱开玩笑说，我们是看腿可以辨认说我们是不能族。不过这是这一定也是刻板印象，所以不管怎样，如果你跟一个不能族人不是那么熟悉，请不要随便的开这个外貌上的玩笑，除非他自己先讲了，你再考虑要不要笑。啊，腿粗真的是一个莫名其妙的不好了。然后下一题就是下一个人回答的投稿也是。他遇过的刻板印象的问题是，也有人问他说：“你不够黑，腿很细。”问号。嗯，所以肤色跟腿的粗细的部分真的是见仁见智啦。如果如果你看过我弟的话，我弟我弟的腿没有很粗啊，不过他肤色应该可能算蛮深的。可是跟我怎么讲呢？我们家我们家毕竟是有不同协同。但是真的啊，这种对外貌的叙述或是疑问啊，如果你、你们不是真的很要、要很要好、很熟的朋友啊，不管他是任何族群，就算他是原住民、非原住民、外国人，怎么样，不要用，不要任意问这种外貌的问题啊，怎么样都是没礼貌的，而且会有政治不正确的的问题。然后还有人说，他被问过说：“你家有店吗？你骑山猪上课吗？”而且是老师在课堂上这样说，好扯哦！哎，现在的老师应该，现在老师还会这样吗？年轻老师应该不会了吧？这是很不行哎、欸，打妹。下一个是，到底为什么大家都被问过齐山齐山猪上学？其实我小时候还蛮向往齐山猪这件事，你知道为什么吗？因为我被日本的动漫影响，有一个。呃，这个，这个，这个什么，两千年后出生的小孩可能不知道，但是以前我们从小陪伴我们长大的那个日本的动画电影叫宫崎骏的作品，里面有一个叫做呃魔法公主吧，那个女主角超帅，她都骑她骑狼，然后她的朋友是很大的山猪，那不可能是，这不是叶佩哈，就是我的童年回忆。不过小这个、就很有趣哦，就是我小时候因为看了日本的。电影作品而很向往岐山猪、岐野狼，就岐狼，就是这种山林、这种很帅、很帅的这种传说想象。这是我我小时候，结果等到我到都市生活，或是我遇到了非原住民的朋友，发现他们用这种想象加注在我自己身上，你知道那种感觉真的很荒谬。这是一个原住民小孩会遇到的事情，就你自己幻想是漫画、卡通的事情，结果在社会上居然有一群人真的觉得你就是漫画、卡通里会出现的那种人。就觉得你会骑很大的动物，呃，骑动物上学，骑动物出门，太荒谬了。然后也常还有人常被问到是说你们都很会喝酒啊，我就不会喝酒哦，而且我家有很多人不喝酒，可能也跟为我的家人蛮多，他们是有宗教信仰，所以好像就会觉得在喝酒这件事情上就会显得比较节制。可是真的喝酒不喝酒，它不应该是。它不是一个道德的判准嘛，然后它也不该被变成是某个族群的标签。这这一件事我在上一集频道的上一集内容里面有大概有提点过，所以不要在酒吧酗酒这件事情跟原住民连接了、呃。还有人是会被问说，呃，原住民都很会，呃，原住民哪里有会那么那么会念书的？这也是很经典的。课这不是开玩笑，这个是污，这个是污名化了吧？原住民很会念书啊，好喽，你一定，如果你都没有遇过很会念书的原住民，那是你孤陋寡闻，交友太少。好，请去认识很会念书的原住民。还有就是，再一次，再次重申，这样子的，这样的讲话方式真的是相当的没有礼貌。然后下下一个问题就是比较艰难一点的。下一个下一个人他投稿给我说，他被问过说，原住民都可以加分，好好哦。嗯，我再整理一下，其实我们有台还有很多的很多的平台，很多其他的平台上都已经解释跟介绍过好几次关于原住民族加分政策这个身份区别政策的这个问题。但是我在这边再简言之啊，就是对于。原住民族身份同学可以加分这件事而感到莫名的仇恨值升高，或是用以嘲笑的那些人，必须要慎思一下你们的相对剥夺感是从哪里来。如果了解身份加分的政策的那个原因，还有他有这个政策的那个初衷之后，你再去思考你到底你想质疑的事情是什么。那我自己在行动上怎么回应？我在行动上的回应有点。有点怒气了，但不是。但你也知道，这样的回应绝对，它不是一个很对等的一种方式。就是有人既然非原住民会说原住民都可以这样好好、喔、这样来嘲笑，但是我们总不能说非原住民可以，嗯、呃，侵占原住民的土地、剥夺母语、挖人家传统领域、破坏生态、扣留汤阴生的身份证、趁原住民封年纪跑去拍照打卡，还有还有在那个疫情三级警戒的时候跑到原乡去成为防疫破口，我们总不能这样去责难非原住民吧？哦，其实可以啊、呃，不是吧？<笑>对啊，所以你不能，你要想一下，你那个仇恨值的来源都是，都是从哪里来？加分，身份政策加分是由历史的脉络跟附着文化的意义在背后。如果简简化成这种功利性的思考，只会突然掀起对立，然后消费族群的身份，这是一个很难一时半刻解释完的问题。那我可会我会整理一些资讯，欢迎大家继续去阅阅读跟研究或讨论。下一个投稿是，有族人遇过，就是一直被问说，你的老公是军人吗？然后你是护士吗？这一题有点特别，我觉得会遇到这个问题，是因为我我我有一种印象，真的会有一种印象说，好像很多部落的。呃，年轻呃不是，就是部落的年轻人，他们很多是做护理，或者是就从军。这个这个会，这个叫做刻板印象吗？我想，这个某种程度是一个是反映出了一些事实。那这一题也很难在这边立即做一个讨论，<笑>我们先带过。想日后我们有机会针对这个职业类别上面的。这样的分配可以做一个主题来讨论。不过，真的不是真的不是说原住民都是做护理、护理师，或者是都去从军。我们也是有在各行各业大放异彩，很多元性的发展。当然，还可以再更多元一点。好，还有一个人投稿是说，他遇过有人问他说：“你可不可以唱八部合音给我听？”<笑>然后我心想：“请问我是要一个人唱八个人的声音吗？”好，我们在这边再次做一个证明的动作。呃，很多人会以为说不农族最有名的那个合音的那个曲曲目的那个展现，那个叫做八部合音。No， 其实不叫八部合音，那是一个你知道，就是学术研究以来的一个误会，已经已经有做过曾经跟改正了。其实不叫八部合音，它应该叫做它应该叫做泛音合唱会比较适合。但是原住民就是布农族，我们对这个合唱方式是有它的名字，叫做巴西布布，巴西布布啊，它是一个用来跟天地之间，呃，在天跟天地之间做沟通的一个合唱曲目。那你们也可以去搜寻一下巴西布布里面代表的它背后代表的意义，然后是透过布农族人他们的演唱，我们的演唱方式是很多声部的合音。然后会透过声部之间的堆叠达到一种和谐，然后在最和谐的时刻，布农族人相信这个会让，呃，我们的作物，哈，我们一年的收成，我们的族人可以获得平安。这样，所以不是八部合音，请证明把戏布布，好，这样讲最好。呃，所以因为它是合音嘛，所以你不可能叫一个人唱啦，它一定要是多人，多人一起集结而成的一个演唱。然后还有，哇！我真的很，我有一阵子没点开这个这个现动的留言板，真的一看就会觉得，哇！我当初真的是收到很多人惊很惊人的故事。有一个族人，有一个朋友被投稿说，呃，他投稿说他听过有朋友跟我说，平埔族不是汉化了吗？他们现在讲的族语是发明出来的吧？哇！这也是一个很大的议题。不过我。在这边，先简单的也是在证明一次，平埔不是一个族，平埔族群这个是被统治者、被呃当初的历史、历史跟政策的这个权力的掌握者划分出来的一个名词。平埔族群是他们也是有不同的语言，然后来自不同村落，他们自己划分跟界定自己身份的方式都不同。所以平埔不是一个族，它是族群的一个代称。那、啊、举例来说，台台南这边有希拉雅族，希拉雅，希拉雅，可以吗？我这样念对麻烦。范，希拉雅，希拉雅这个族群、这个，这个族在台南这边，然后目前在政治身份上，他们是属于世定原住民啊。喜拉雅族人常年以来一直在争取。证明就是争取可以成为台湾的官方的原住民族群，请大家搜寻关键字去关心这个证明、希腊雅证明的议题。好，那平埔族群的议题以后希望我可以邀请到朋友，呃，来现场跟我们一起来分享跟讨论。哦，还有接下来还有一些刻板印象的投稿，你泰雅族，泰雅族不是都很漂亮吗？哎，这个很过分。这个，的，我就是人身攻击，那种没有水准的，这种一开口就没有水准的那种问题，你真的，你也不要浪费跟他浪费时间了啦。你要么就是有办法叫他叫他闭嘴，要么就是就不要理他了。不要，我们不要为，嗯、呃，没水准的人影响我们的好心情。然后还有很多的投稿也都是在外貌上面被被质疑或是被开玩笑，这个真的都要都要避免。哦，还有一个人投稿是说他被称赞。中文讲得很好，还被问说来台湾多久了。嗯，我想原住民在台湾一直被误认成外国人，这个故事这是一个很政治不正确的一个状况，因为原住民跟外国人是两种不同的政治身份啊、哦，相信大家可以了解。那但是呃，舆情舆情上面我们知道有一些族人。脸孔比较深邃，或是你比较少见，所以可能就会以为说啊，他他跟普罗大众、普罗普罗台湾人、平地人、嗯、呃，非原住民、汉、闽客族群等等，你就是你觉得长得跟你比较不一样，你就会误会说他是有外国血统还是什么的。我想这个，哇哦，嗯、我家收音很好，希望希望不是。哦，希望不是发生了什么事情，就是因为外貌而产生的误会。我想很多族人常常遇到，不过，不过有时候，有时候我们就是可能就笑笑，或者是要看一下当时的情境脉络是什么，不一定，不一定每一次都是有遇到恶意的状况。不过我还是要说，身为原住民，一直被误认成外国人这件事，非常的政治不正确。好的。然后还有，还有人被问说：“啊你们原住民不是都会打猎吗？”我心里想说：“阿、啊、都，我是女生呐、啊。<笑>”这个投稿的人的语气很可爱。就是原住民族的，在传统社群，在传统上，因为当时当时的环境嘛，可能要维持这个族群的存活，所以会有一些性别分工的文化。那的确，不少族群里面负责要出去打猎的都是男性，所以关于猎枪或者是狩猎的禁忌，或是山林里面，呃，野生动物或生态的一些知识，或许某些某些知识是男性专门在传承的，然后在某些事情上面也有也有女性知道的事情，可能是比如说织布啊，或者是。呃，其他等等，真的是因为传传统的性别分工有这样子的文化脉络，所以，嗯，我想最最白话的讲说，就是好像通常打猎的是男生啦，所以如果呃你跑去问一个原住民的女生说你会打猎吗？其实这个是比较不常见的事情。不过在现在现在哦，近几年有有一些有一些例子是虽然她是女性。或者是虽然他是男性，但是他去做了那个在传统上那个性别没有在做的事情，然后是出于要传承文化的理由，然后在有些部落是可以接受这样的事情的，所以这个这样的事情在在现代文化会遇上一些一些调整，一些可以讨论或是改更动的空间，这是蛮值得深入了解，也是一个很大的议题。好，我们先进到下一个，下一个。还有下一个投稿也是，要不然就是打猎嘛，就是喝酒吧。就问说，原住民运动细胞不是都很好吗？嗯，然后还有老师说，原住民没有单眼皮，都、哦、<笑>也不是这样子啦。呃、可能因为现在通婚，通婚比较频繁嘛，所以不一定说他是单眼皮，他就一定不是原住民。也许他是他他他，他他也许也是原住民，有原住民身份。哦、所以真的不能只用外貌来去做。看别了啦。然后不管是肤色啊，哦，这边有一个投投稿是说，他被问你们部落是不是有酋长？嗯，这个词，呃，我们台湾的原住民讲中文的时候比较不会用酋长这个词，应该说不会用酋长这个词，就是不会。那我回复这一篇投稿的那个内容是说，各族群对首领的语言称呼不一样。所以可能要请各族群的人分享一下。那我们布农族，我们的首领我们会叫拉便 ，L A V I A N， 拉便。呃，中文可能你听过有人说那个叫头目，可是呃，因为头目这个这个用词，相较起来，嗯，我会觉得更中性的叫法可能是讲说部落领袖。这样可能会是比较比较好的一个表表意方式，或者是就用他们的族语，像我们布农族就会称呼拉变，所以这个也是要也是要看对话的脉络了。不过因为我会努力想要找出一个比较中性的用词，我会建议就是你可以先用部落领袖这个词汇来去做一个有别于主语的代称。好。有一些，还有一些，有一些投稿，其实其实投稿都不外乎在外貌或者是传统习惯上面的一些误会。这边有一个人投稿是说，他被问：“你们原你们原住民都被同化了，都在穿我们的衣服，都不是穿山地服。<笑>”什么东西？原住民都被同化，都在穿我们的衣服？请问他我们是谁们？他们是谁？然后。有啦，这个投稿的人就是他的意思是说，非原住民的人觉得原住民应该要穿三 D、山地衣服，所谓的三 D 衣服，就是说好像原住民应该要穿那个他们他们想象中他们看到的那种充满我们部落的，比如说织布啊或是图腾的那种服饰，或者是所谓的传统服饰，在文献照片上会看到的那种。可是也不是说也不是说原住民就不能穿现代衣服吧。照这个逻辑，请他明天开始穿长袍马褂出来。就<笑>是你，你要传统，好，大家都还传统啊。你明天开始给我穿长袍跟马褂，或者是那个，我我我也不知道。总之，这个这个讲法也是非常非常好笑了。我们还是要，我们是在现代生活的人，我们不是活在那个文献照里面的时代，好吗？然后还有一个投稿也很可爱，他说他遇到的是。朋友问，有同学问老师说：“老师，为什么他比较黑？”老师就说：“因为他是原住民呀。”然后这个同学就想说：“我一直以来都不觉得自己黑。”我觉得这个投稿虽然只有三行，但很很有深、很有,很有很深、很深刻。这的肤色的黑白就是深浅，它真的是相对很相对的一件事情，就是。所以，如果你很理所，有时候啦，有时候如果我们很理所当然的觉得，哦，原住民就是比较肤色比较深啊什么，你其实这真的是刻板印象。就算你真的遇到的原住民肤色都比你深，但是也有肤色比你白的原住民，一定有，绝对有。所以不要再用肤色这个事情了。而且这个这个人的投稿情境是发生在那个老师的回答，老师就是很理所当然说，因为他是原住民，所以他比较黑。但这个。这位原住民小朋友心里想的是：“我一直以来都不觉得自己黑。欸”哎，我觉得这个很值得深思耶。然后还有，哦，也有人问说：“你是布农族吗？有那么高的吗？”有啊，<笑>不要再用外貌歧视了。<笑>所以你可以去，嗯、呃，收听这个频道的朋友，你可以去 b u Everyday。在、那個、Instagram 上面去看看我的精精选集的动态，看到很多族人去投稿他们遇到的一些刻板印象，或是因为他是原住民而被问的的一些怪问题。呃，一直到现在啦、啊，就就至少至少我自己的经验，我去国中或者是高中的社团演讲分享的时候，去跟现场的学生互动聊天的时候，他们还是会跟我说，他们现在还是遇到，还是会遇到有人因为。他的原住民身份而对他有不礼貌，或者是呃用词上有比较排挤的行为，这样。所以，我我想，虽然歧视或刻板印象这个东西，可能可以借由教育，慢慢的去，这是很理想、很乐观的讲法啦，就是借由教育去慢慢的让它消除、让它消失，或是让人至少知道一个相对政治正确的一个回应、应答、应对方式是什么。可是生活中其实还有很多。我们接触不到的一些群体，他可能缺乏这方面的资讯、知识，所以那些呃那些误会、那些污名就还是存在。我分享一个，就是我有一次，我上次去参加一个一个活动、一个聚会，然后现场的现场都是青年，就是可能大概高中到大学，就是二十几岁这个年龄的区间，都是很年轻的原住民的青年。那当中有一些青年，他是已经在社会上工作，然后是做，呃，比较，呃，他做的那个工作是比较要需要用劳力这样。那他他就说，因为在那个公司，很多人很多的同事都是年纪稍稍稍长，当然都稍长，因为他很年轻嘛，他才二十出头岁，所以大部分同事都是年纪比他大，甚至大很多。然后他就有分享说，他就是很直接的，因为他的。肤色比较深，还有因为他是原住民，他讲话也是口音比较明显一点。然后那些呃非原住民的同事就会有时候就对他讲话真的很不客气，甚至是就会直接用那个很不好听的名词来来骂他或笑他，就是那个我们所说的那个 H 开头那个字，哎、欸、，H 开头就是台语讲那个华纳那个字来去骂他或是笑他。所以，我那时候听到这个，我听到他这样分享说，我心里是真的是于心不忍，因为他很年轻嘛，他才二十出头岁，可是没想到他还是身为一个原住民，他还是会在职场上遇到这样的事情。那也许有一些人已经接受到那个教育，接受到那个资讯，知道说，哎，这样的用词或是这样的歧视是不对的。可是有一些人，他就是还没有。被教育到，或者是他此生都还没有机会去正面的、正确的去呃跟原住民族人相处或认识，所以我只要这样的事情还存在，我想我们就要继续去诉说跟修正倡议。我今天在 Instagram 上面跟网友在聊天的时候，就是有一个网友他嗯投稿给我，他看到了一个很奇怪的事情，就是他发现在。呃，大家有在玩抖音吗？可能，可能有抖音账号的人可以去找一下，是不是有这样的状况？就是他看有一个账号上面的人，他穿着呃原住民的服饰，是穿阿美族的族服，呃，然后背景音乐是放布农族的音乐，然后穿阿美族族服，他是生理男性，可是他穿的族服是呃阿美族的女生在穿的衣服，所以这位。找我讨论的网友，他就是觉得很错愕，说怎么可以，呃，不是族人，而且也把不同的族群的东西这样乱套，然后，呃，甚至性别的服装也不对，所以他就征询我的意见，说他他这样他注意到这样的事情是非常奇怪，然后我也觉得没错，他的他注意到的事情很敏感，有时候我们可能看到有人穿着好像是原住民族的衣服，然后你就觉得那样子很漂亮，很热闹。然后很有风格啊，穿出了新感觉。可是我觉得这边会遇到的一个问题，就是所谓的文化挪用，就是你没有去意识到说这套这样的服装，它可能在某个这个族群里面，它还存在着它使用这套服装的意义。然后那个意义是这整体族群都共同在认同，而且也还始终仍然在当代继续去被。诠释被族人所诠释、所使用的，这样的话，我觉得如果你不是该族群的人，呃，你就不应该抱着那种哦，我就穿起来好看，然后你可能这样子的，你这样抛上网啊，你可能如果你本身又是一个那种高人气追踪哦，你是个很有影响力、很有很有人很多人 follow 的人，你的这样子的影像的散步可能会造成一些误导，会对该族群的人造成一些困扰。这个就是所谓的文化挪用的问题。然后，我想，虽然我我相信我的那个我的追踪者们都是很有 sense 的，嗯，很多很多很棒，我的追踪者们都都非常的有那个意识。可是，其实，在同文城之外的世界，有时候还是蛮让我们倒抽一口气的。就是到现在，还是有人觉得很理所当然的说：“哦，他就是觉得这么做没什么。”可是，其实在，在在现在很多族人的努力在复振。文化就是很多年轻人很努力的在回乡，或者是追溯那些呃传统社群里面的那些呃文化的符码也好，或者是呃服衣着啊，或者是语言，在很努力的在传承这些事情的同时，如果社会大众还是拿那种娱乐性的心态在看待原住民族群的呃符码的展现。我说的“符马”是指包括衣服啊、语言啊、歌唱啊、舞蹈。如果没有去尊重该族群，比如说它是阿美族的歌,的歌曲跟服装，然后你不是阿美族，你却任意的拿来穿着，然后呃任意的用你自己的方式去展现它，其实这个都会是碰触到一个敏感地带，就是没有去尊重那个族群。没有，比如说你就是没有尊重到阿美族群。对这个服装或对这个图腾的诠释，还有他们呃的文化脉络，所以很感谢那位网友跟我讨论这件事情。所以，我们如果我们已经有这样的意识的话，如果看到在网络上或者是你的朋友他们做了这样的事情，请务必告诉他说这样子不太恰当。然后，你可能也要嗯考虑一下，如果你自己。你自己如果也是那个族群的人，你可能要思考一下，哎，你们的耆老长辈看到这样子的表现，这样的乱拼凑啊、哦，就是阿美族的衣服配布农族的歌谣，然后穿呃男生，但是穿的是女生的衣服，呃，如果没有一个很说得过去的脉络的话，我想对族人来说是一个不太尊重的表现。所以不是说混搭就一定是错误，或者是。马上要掀起那个愤怒或对立，而是重点在于那个主体性在哪里，就是是出于什么样的立场，然后是什么样的一群人去做了这样的事情。文化是有流动性和弹性的，就像那位跟我找我讨论这件事情的那个那位网友，他也觉得说，哎，文化是有可以创新的空间，呃，文化本身它也是有混杂的这个性质 ，hybrid 的这个性质在。可是我们，就是说要一直不断拉回来去思考说，说呃诠释这个文化，诠释这个福马的那个主体性在哪里？如果你是身为外人的话，你任意的去使用，可能就会犯了所谓消费他人、消费他者文化的这个错误。刚刚有提到一个名词，呃，也是在国际上广泛在使用的名词，叫做文化挪用。它的英文叫做 cultural appropriation 或是 cultural misappropriation， 就是它定义其实有些人会觉得它其实定义上面还不是那么的明确，可是大略来讲，一般来说是指比较强势的群体，呃，强势或者是比较大有比较大资源或力量的这个文化群体，对于相对弱势的个体或文化群体，以不理解。误解、恶意，或者是有害该群体全市文化的状态之下，去进行了取笑，或者是消费，或者是种种呃不尊重该相对弱势群体的行为。比较典型的例子或说法，就是说有一些大公司、大厂牌，呃，握有全市资源的人，他们，呃，可能。就是使用或消费了原住民族群的文化符码，或者是他们的呃创作，这样。比如说，今年六月的时候，国际上就有一个新闻，就是墨西哥控诉 Zara。大家知道 Zara 吗 ？Z A R A， 就是那个一个西班牙的服饰品牌。嗯、呃，他们控诉 Zara 对墨西哥的原住民族群体。做出了文化挪用是怎么样呢？就是他们说 Zara 的有一些他们出出制造的服饰里面有一些图腾，然后一些造型，还有那些花花朵的特色等等，是剽窃跟偷用那个墨西哥当地原住民族群的文化。这是 CNN 上面网站上面发布的6月1号的新闻。我念一下前面好了。The article is written by Megan C. Hills. Mexico has accused the fashion brands Zara, Anthropologie, and Patou of cultural appropriation, claiming that they made use of designs created by the country's indigenous populations. In a series of letters written to the brands, Mexico's Ministry of Culture asks for a Public explanation. It also called for benefits to be given back to the creative communities that it believes invented the invented the embroidery techniques and design motifs. Oh, so he not only accused Zara, but he accused three brands in total: Zara, Anthropologie, and, and Patou. 新闻里面是总共提到有三个品牌被墨西哥墨西哥指控说有对当地原住民的那个刺绣技术还有图腾的设计有文化挪用的问题。呃，关于这个新闻后续，大家有兴趣可以再去追踪看他们呃是打官司还是就是进行的怎么样。呃，所以这个像这个新闻就是蛮典型的例子，去指控说呃有相对强势的群体去。剥削了原住民族群的文化资产，所以回到前面说的那个，嗯，就是抖音上面有网红任意穿着阿美族群的服饰，然后呃性别的呃混搭来混搭不同族群的歌谣，做了一个表演，放在他的账号账号上面。我觉得这个这一题，当然你可以去。去批判或者去讨论，不过如果他是有涉及到盈利啊，比如说他靠着这样子的，嗯、呃，这样子的混搭或这样的宣称而去赚取了利益的话，那这样的行为就是势必是应该要检讨，然后也是要去考虑说他是不是有这个侵占文化资产的问题。但是这种例子真的是层出不穷啦，你打开电视节目，或者是你随便打开。你有时候网络上划一划，就會看到有些人就是衣服乱搭乱穿。哎，那这个月六月，就是可能是不是因为这个缘故啊？因为六月它，我就最近蛮常看到一些原住民的新闻。然后六月也是加拿大的全国原住民历史月 （National Indigenous History Month of Canada）， 然后。不知道大家有没有 follow 到六月初的时候有一个新闻，然后那个新闻的标题后来翻译成中文啦，就是那个新闻内容真的是蛮令人伤心的。嗯，这是来自五月二十七日的消息，就是一个就是加拿大当地的原住民族的权益团体，他们在坎卢普斯印第安寄宿学校地底下发现了。215十具儿童遗骸。那其实这个坎卢普斯印第安技术学校，它因为它是当初配合加拿大当时的政府的政策，强制把原住民的儿童带离家，就是带离开他们的家乡，让他们接受所谓的这个嗯更好的教育、文明的教育。简单来说，就是让他们要。融可以融入所谓的白人社会吧。然后，这个寄宿学校它曾经也是加拿大最大的寄宿学校，就是专门为为了这个种族清洗的这个政策而设立的这样的学校。在1950年代，它的注册人数甚至高达500人。哇、wow ！哦，阿刚看到那个新闻标题是说，在接触这个学校的地底下，发现了200多具的儿童的遗骸。然后注册人数500人，所以简直就是有一半的人，好可怕。其实技术学校的那个设立啊，它嗯，除了它是配合，就是为了配合那个政府的政策嘛。它本身它是有一些宗教背景，所以不得不说，在那样的时代，宗教变成某种程度上。你会说它是一种可能是心灵的寄托或陪伴方式吗？可是它是不是另一方面也成为统治者、殖民者去使嗯、呃、弱势群体去使原住民族群强迫去顺服，还有抛弃他们原有的文化跟信仰的一种手段呢？这是一个很值得深思的问题。那因为这个报道就是在地底下发现两百多具小朋友的遗骸，这个。这个新闻的披露是震惊了加拿大，震惊加拿大全国。然后，呃，看到这些新闻，我们也会想到过去在欧美国家，或者甚至在我们台湾自己，也是有不正义的原住民族的殖民统治政策，其实造成的都是事隔事隔多年依然都是很深很深的伤害。那在呃国际媒体的新闻报道上用了。Unthinkable 这个词 ，Unthinkable 这个标题是 Unthinkable Discovery in Canada as remains of 215 children found buried near residential school。然后当中甚至年纪最小的，好像只有三岁。然后因为这个这个寄宿学校，它距离就是它从它结束到现在。只有大概二十几年吧，所以其实还是有蛮多人，就是这个寄宿学校的幸存者，就是他当初是有被送进这个学校，但是他有活下来。那呃，媒体有访问其中一位幸存者，他听到这个消息以后，他说 ：“I lost my heart. It was so much hurt and pain to finally hear for the outside world to finally hear what we assumed was happening there.” 他为什么会说 assume？ 是因为当初有很多原住民小孩失踪，然后下落不明，然后在当时候的时空、当时候的情况、当时候的资源是没有，还没办法追踪跟确定说那些失踪的原住民小孩去哪里了。然后就是会有一些推论，有一些有一些蛛丝马迹，说他们可能就是在这个学校里面遭到非人道的对待，然后就过世了。所以这个消息之所以震惊加拿大，是因为这些假说就这样因为这个消息而成立了。就是的确确实是真的，有原住民的原住民孩童离乡背景，然后被带到寄宿学校，然后遭受了非人道的对待，然后默默的无人知晓的在这个学校被消失。所以，尤其是对于幸存者，就当初有去过这间学校的当年的原住民小孩，然后现在现在是。就是大人了嘛，他们听到这个消息，可以想见那个心中的震惊跟心痛，因为这个多年来的疑虑再度的得到证实。那新闻中这位受访者，他是在1960年代被送进去，然后在那边待了两年。嗯，他说这个故事听起来真的很不真实，然后那些回忆都仿如昨日，所以真的是一个。非常伤心的新闻。那这样子的事情，其实是在全球、全世界各地的原住民族群中，算是不断重复的悲伤史吧，血泪史。被殖民者剥夺了生而为人的权利之外，还被硬生生的拔离从自己的文化根源、脉络，还有社群中被。拔出来，然后硬放到一个不适合自己的位置，因为那些因为那些被送进寄宿学校，然后接受这个、呃所谓原文文明教育的这些原住民小孩，当初政府设计这套体制的，他的利益是说，哦，最后这些原住民小孩他们就可以很很好很完美的融入主流社会，然后甚至还可以变成原住民群体跟主流社会政府之间的桥梁。可是殊不知这个。没有效，就是这些原住民小孩，他们反而成为了里外不是人，就是他们自己无法真正融入主流社会，然后也回不去自己的故乡。哎，这在台湾的原住民族群里面，是不是其实也有这样的故事？显然的，这样子的政策就是要对原住民族人进行这个童话教育。那是不是觉得有点耳熟，有点眼熟呢？在台湾第二次事件大战结束后到1980年代末，台湾也有这样子的政策哟，有那个就是当年的国语政策 （One Language Policy）。我会特别记得国语政策的英文，是因为我有个很厉害、英文很好的朋友，然后他有有一次他跟那个日本来的朋友导览介绍台湾的那个本土历史，然后我就在旁边偷听。然后我就听到他讲，我就想说，哎，国语政策要怎么翻？然后我就听到他讲，就是原来他的那个名词叫做 “one language policy”， 就是一个语言的政策。好，所以就是在当初国民党政府威权统治的那个时代，就是实施了这个国语推行政策，那就会就发生了历史上我们应该课本上有读到吧，就是不能讲方言，然后歧视那个台湾的本土语言。然后，原住民族语也因此本来已经呃相对弱势了，然后又更加的再次的遭到灭绝性的压迫。好，我们先拉回来到加拿大这边，在今年呃不是在这个月，就是六月，刚刚有说这是因为六月是加拿大的那个全国原住民历史纪念月，那他们的总理也针对这件事情有发表公开谈话。除了纪念加拿大的全国原住民历史月，然后也为嗯六、呃、月初就五月底六月初爆出的这个新闻，就是原住民孩童的遗骸被发现，两百一十五具遗骸被发现，在寄宿学校的这个新闻，他也发表了一番谈话。加拿大总理贾斯丁杜鲁道，我放弃，我放心念他的英文发音。好，他就说 ，We honor the unique heritage, cultures, and traditions of First Nations. 就是我们要尊敬、尊荣这个独特的文化遗产跟传统。它指的是加拿大的 First Nation， 就是加拿大第一民族，就是加拿大的原住民族群。并且他在那次谈话中回应到 ，the recent distressing news of the remains of two hundred fifteen children found near the former Kamloops Indian Residential School is a painful reminder that the impacts of residential schools are still felt today. Sadly, this heartbreaking discovery in Kamloops is not an exception or isolated incident. 那总理。指出这个，呃，就是发现原住民孩童遗骸的这个新闻，是一个非常令人感到痛苦跟遗憾的一个事情。然后，在这个心痛的发现，其实也并不是一个唯一的案例。那么，总理在承认过去政府的不正确、不正义的这个种族文化灭绝政策的同时，他也呼吁加拿大的全体国民，嗯、呃，呼吁世人。要继续去追求一个嗯、呃、更好的未来，并且去正视真相跟正义。嗯、呃，其实遭受到就是殖民者还有这种霸权的政府去刻意的去进行了这样的种族文化的剥夺，还有歧视政策的原住民族人，他们受到的影响不只是在个人。嗯、呃，当他们回到自己的原乡，他们除了会发现难以融入，然后身份认同的问题，甚至也会也是会因为当年有这样被歧视跟伤害的经验，会可能会罹患一些身心的病症，比如说创伤压力症候群，然后也可能造成一些恶性循环。以加拿大的例子为例，因为当年的这样子的种族清洗、文化清洗政策。而加强了原住民社群中的贫穷阶级复制，也造成了族人出现酗酒或者是自杀率偏高等社会问题，非常的令人遗憾。那么结论呢？到这边我们还有什么结论吗？我想还有很多事情是现在我们要继续去做的，请大家一起继续来想一想。好的，时间不知不觉也快要一个小时了。那谢谢那个朋友们你们的鼓励，还有一些意见的回馈。然后，因为我真的本身是非常不专业的，应该显然吧，就非常的不专业，而且也才刚一一只脚莫名就是很快速的、突然的踏进了这个 podcast 节。谢谢很多的前辈给我鼓励，然后我会努力在调整好我的这个录音的技术跟设备。嗯，我知道上一集的那个。录音的音质可能音量跟音质不是很好，因为我真的是用非常非常简陋到不行的方式去进行的那个录音。那这次可能还是会有一些，嗯，这一集可能还是会有很多不专业的那个声音表现，才请大家海涵。那我会继续继续努力的，边打边上嘛。那还有其他意见也欢迎继续提供给我，或者是你有什么很想要讨论到的事情。可以去我的 Instagram， 或者是那个脸书粉砖，或者是在这些平台频道的频道的下面留言。然后你喜欢或者是愿意给这个非常嫩非常菜的我一点鼓励的话，也请在频道按订阅，然后给我那个什么，给我按五颗星。好，那最后的最后。我想私心的用这个 podcast 怀念我一个好朋友。那他是一个很好、很可爱的人。他，我，我们会以好姐妹著称。虽然他是一个生理男性，那这么多年看着他生命中经历了很多挣扎，那作为朋友，我们也都也是尽自己的努力在互相陪伴。那我自己心情不好的时候，他也总是会不吝啬的伸出伸出援手，要陪伴我。那他在前几天的时候走了，嗯，去上帝那里了，或者是去去了他更更想去的一个更好的地方。现在想到他的时候，还是会很难过。可是他在，他还在，他还。活着的时候，他一直很努力的分享温暖给身边的朋友，然后他也一直很希望这个社会，还有因为他很关心教会，他一直很希望可以有更多人对性性少数族群 LGBTIQ 对同志可以有更多的友善跟了解。那我知道，对有些人来说，性别。性别是一个议题，可是对于像我那位朋友，还有我的众多的朋友来说，性别不是议题，是生命；同志不是议题，是生命，活生生的生命。那虽然他前几天已经选择了，已经走向了另外一个世界，可是他会继续活在我的。心中也会活在我们众多好朋友的心中，谢谢你。希望我们的眼泪可以陪你到更好的地方，然后希望你所爱的人、爱你的人都可以，我不知道，都可以过得更好吧。我们会一直想念你。On、哦、告八假到这边。那这一集的片头，就是这一集的片头跟片尾的音乐是来自木库恩创作的歌曲《事情会好转的》。有兴趣的人欢迎去 YouTube 上面搜寻，或是去他的 Instagram Black a n d i a 上面。谢谢大家的收听。乌尼那米和米桑，不坏数巴拉
0: 。让你瘦了许多。的委屈，何必呢？我们互相认识，我平常就在你的周围。你要知道，我就是你的依靠，拜托你别再愁眉苦脸了，好不好？坚强点，我亲爱的孩子，我无时无刻就在你心里面。不管你是用什么困难烦恼，拜托你不要自己解决，好不好？好了，不要哭了，不然你的脸会很丑啊。多的,<音>的委屈。